0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de actualidad de los videojuegos. Soy Alejandro Marquino y hoy quiero empezar dándole las gracias a todos los mecenas del podcast, a todos los que están ahí apoyándome todos los meses, porque gracias a ellos pues puedo seguir generando podcast, generando contenido, haciendo lo que me gusta. Así que empezamos dándole las gracias a ellos. Les mando un besazo muy fuerte. Y hay que arrancar hoy, por supuestísimo, hablando de Elden Ring, Front Software, que anunció ayer eh, a su estilo, a su manera, que es como le sale de las narices hacer las cosas, la expansión o el próximo DLC de Elden Ring. Simplemente pusieron un tweet con una imagen, una imagen que si la analizas y da para rato, deja ver cosas muy interesantes, pero no voy a entrar en el lore, no voy a entrar en mis cavilaciones, para eso podéis eh, ver la serie de, de lore que estoy haciendo con mi amigo el doctor José Mateos Bustamante los jueves por la noche, en directo, pero bueno, me estoy yendo por las ramas, como digo, anunciaron el, el próximo DLC con una imagen y un tuit muy escaso que decía que qué tal zases sin luz, además tuvo gracia porque lo pusieron ayer día de Andalucía, no rollo, venga va, levántate vago, y que estaba todavía en desarrollo, no hay ni gameplay, no tenemos fecha próxima de lanzamiento, no tenemos más información sobre personajes o sobre qué va a constar, qué va a tratar el DLC, no sabemos si ser una nueva zona, si se va a jugar en la nueva zona. A ver, hay cosas que sí que te las puedes medio medio imaginar, ¿no? Que, que bueno, pues a lo mejor es una nueva zona, ¿no? por, por También un poco por la imagen y por la coherencia y por la naturaleza de, del juego, pero como digo bastante escueta la información me llama mucho la atención porque la semana pasada se podría haber hecho de. el otro día hubo un State of Play y podían haber colado ahí el anuncio entiendo que si no, claro yo ayer leía, no críticas pero leía comentarios en Twitter de joder es que esto lo podían haber hecho en un evento de Microsoft lo podían haber hecho en un evento de ...de Playstation lo podrían... ...claro, y si mi abuela tuviese rueda sería una bicicleta... ...pero si no tienen nada desarrollado... ...porque el tweet pone que está en... Is currently in development... ...es decir, que está en desarrollo ahora mismo... ...a lo mejor no tienen gameplay para mostrar... ...y para, para en un evento utilizar un espacio... Con lo que ello conlleva para poner una imagen Y decir, estamos haciendo un DLC Que es algo, ojo, que todos ya sabíamos Que esto iba a tener un DLC Lo que pasa que esta semana, hace un año Que se lanzó, o la semana pasada hizo un año Mejor dicho, que se lanzó el Den Ring Ya llevamos un año, el único contenido extra Que habíamos recibido eran los coliseos del multiplayer Que eso, pues dentro de, del nicho Que representan los jugadores del Den Ring Pues es más nicho todavía Porque, por ejemplo, yo, yo Y muchísima gente conocida de mi entorno No juega PvP sentiendo que ya eh, después de 20 millones de copias vendidas un año de lanzamiento, no saber nada de si va a haber DLC o no pues tenían que decir algo, tenían que anunciar algo y además Front Software pues está con Armor Code 6 que, que se lanza dentro de relativamente poco y probablemente, probablemente esté trabajando en otras cosas en paralelo este no va a ser, creo, el único DLC que va a tener el Den Ring quiero decir, eh, Dark Souls 3 tuvo varios, Dark Souls 2 Tuvo varios, Sekiro no tuvo y Bloodborne tuvo uno. El Len Ring, por el lore y por todo lo que puede contar y todo lo que puede expandir, pinta a que se entrega o se da a que tenga más de uno. Pero bueno, así que ya veremos, yo tengo muchas ganas, estoy bastante impaciente por, por, por este DLC y el hype me lo puso por las nubes. Y ahora vamos a hablar de Final Fantasy XVI, que este fin de semana bueno, estos días hubo como una especie de, de evento tanto presencial en Japón como para el resto de la prensa pues les dejaron probar el juego eh, con una key digital y se dio más información al respecto, hay por ahí varios gameplays, ya los podéis ver del sistema de combate, bastante, bastante atractivo me llama muchísimo la atención entiendo también, entiendo también a quien vea ese gameplay y diga, esto no es Final Fantasy, esto no es para mí, qué coño han hecho con la franquicia es verdad que la franquicia y eso es in indudable, eso es innegable, es una máxima mayor, que no se puede negar al ver los vídeos, que la franquicia ha virado, ha girado y ha evolucionado más hacia la acción que hacia el RPG puro y duro. Eso es una realidad. Habrá quien le guste más y habrá a quien le guste menos. Yo me posiciono en el primer grupo, pero como decía Final Fantasy XVI, entre otras cosas, pues ya hemos sabido que va a ser exclusivo, que hasta ahora sabíamos que era exclusivo de PlayStation 5, pero lo va a ser 6 meses. Luego llegará a la versión de PC, aunque quizás no me he expresado del todo bien, quiero decir, la exclusiva es de 6 meses y luego saldrá en PC, no quiere decir que a los 6 meses saldrá en PC y aquí han hecho, desde el estudio han hecho muchísimo, muchísimo hincapié, voy a intentar decir el, el, el nombre, eh, Naoki Yoshida ha sido quien, quien ha dado las declaraciones, ha dicho que, pues, que se han gastado una pasta y tiempo, pero sobre todo pasta, que al final el tiempo es dinero en optimizar el juego para Play 5 pues para que sea lo más, la experiencia sea lo mejor posible en esa plataforma que obviamente todo ese dinero invertido, aunque la exclusividad dure seis meses no significa que a los seis meses y un día lo vayamos a tener en PC quiere decir que la exclusividad dura seis meses, luego habrá que esperar un poquito más para que llegue a PC y que ellos en ese medio año no les va a dar tiempo a dejar el juego con las mismas cotas de calidad con que quieren alcanzar en PlayStation que quieren alcanzar en PlayStation 5 hasta ahora toda la gente que lo ha jugado coincide en que el sistema de combate, pese a alejarse como decía de la de los cánones y de lo estrictamente clásico de Final Fantasy, es bastante, bastante guapo, bastante satisfactorio muy divertido, que gráficamente apunta a, a ser de los juegos más top más punteros de PlayStation 5 y como era de esperar, obviamente pues también tendrá sus ya clásicos ya habituales dos modos gráficos, el de 60 frames o el que prioriza la tasa de fotogramas por segundo dicho desde el estudio, no no creo que nos han querido pillar mucho los dos y otro que permitirá jugar a resolución 4K, que este es lo esperable, es que vaya a 30 frames pero de todas formas veremos a ver qué, en qué queda, queda relativamente poco, esto se lanza el 22 de junio yo ese fin de semana estaré ocupado y no lo podré jugar de lanzamiento mi intención era jugarlo lo antes posible mi intención sigue siendo jugarlo lo antes posible y que no se prevé, también han dicho no se prevé ningún retraso, así que podemos confiar en que esa será la fecha de lanzamiento 22 de junio para Playstation 5 una exclusividad de medio año que no significa que al medio año vaya a salir en PC y para acabar y sin entrar en mucho detalle, comentar una cosita que llevamos viendo las últimas semanas que se estaba por ahí poco a poco murmurando, y van saliendo datos, y es que la, la, caen las ventas de las tarjetas gráficas, hay una crisis en, en el sector de las tarjetas gráficas y han caído las ventas aproximadamente un 38% en el último en el último año. Tanto Intel AMD como Nvidia, la, esta primera Intel, es la peor parada han, bajado sus sus, sus ingresos, eh, han reducido sus ingresos casi a la mitad respecto al, al año pasado y que, por ejemplo, en Evidia, en China, se ha pegado una hostia tremenda este este año. Y yo, por mi parte, quiero decir, eh, la avaricia rompe el saco, o sea, quiero decir, esto es muy complejo, esto no se puede resumir en una frase, lo sé, no, no puedes decir, oye, Marquino, eh, no lo puedes simplificar tanto a la avaricia rompe el saco y que se jodan, pero sí que es verdad que... Los últimos años con el tema del minado de las criptomonedas, Nvidia dijo que iba a hacer algo, que lo iba a dar. al final se quedó en nada, los precios de las gráficas se han puesto desorbitados, creo que cualquier jugador de PC coincidirá conmigo que, que aunque puedas justificar y podamos hacer piruetas para decir, bueno, es que una gráfica es normal que valga 1.700 euros porque la tecnología... Es un dineral. Antes con 600, con 500 y 100 euros te hacías con una gráfica relativamente buena. Y no quiere decir que obviamente los tiempos cambian y las cosas pues cada vez son más caras. Y no quiere decir que tengamos que seguir pagando 500 euros por una... Por un pepino tarjeta gráfica Pero es que te vas a cambiar la gráfica a día de hoy Y si ya quieres algo medio decente Te tienes que ir a 1300, 1400, 1500 euros Que estamos duplicando, incluso casi triplicando El precio de una consola son Están carísimas las gráficas Ha habido una especulación brutal en los últimos años Gente que, que ha tenido que esperar meses meses Para poder montarse un PC para jugar Y encima pagando sobrepreciada disculpad Una gráfica, o sea, esto era un circo, un esperpento y yo en parte me alegro un poco de que se peguen esta hostia, a ver si se dan un se dan una cura de humildad, un baño de, de realidad y reajusta un poco el mercado de las gráficas spoiler, no va a pasar ya hasta aquí el Pulsa Star de hoy, como siempre os mando un abrazo y un besote muy fuerte, ya sabéis si queréis colaborar conmigo, patreon.com barra Alejandro Marquino, que gracias a eso puedo seguir haciendo los podcasts, me anima mucho y me pongo muy contento, os quiero mucho un besazo y adiós.